0: Välkomna till Stressforskningspodden och hej Christian Portin!
1: Hej Sandra, kul att vara här igen!
0: Ja men eller hur? I det här avsnittet av podden så ska vi prata om mitt favoritämne, sömn. Och vi ska bland annat prata om vad sömn är och vad som händer när man inte sover. Och för att inleda det här avsnittet så ska vi alldeles strax lyssna på en snutt ur Beatles-låten I'm so tired. Som ju passar väldigt bra ihop med det vi ska prata om, tycker jag. Och sen efter det så tänkte jag helt enkelt lämna ordet över till dig Christian. I'm so tired I haven't slept a wink I'm
2: so tired My mind is on the blink I wonder should I get up And fix myself a drink No, no, no I'm so tired
1: jag sitter här med Tina Sundelin som är forskare inom psykologi och sömn. Välkommen Tina. Tack så mycket. Och Sandra du sitter ju också här.
0: Ja men Sandra precis.
1: Välkommen igen. Tack. Eh, och som eh, Sandra nämnde så ska vi idag prata om vad sömn egentligen är och om vi vet det. Eller kanske vad vi vet om det. Och eh, vad händer i kroppen när man sover och vad händer i kroppen när man inte sover? Tina, vad händer mm i kroppen när man inte sover eller händer med oss när man inte sover
3: när inte sover, det händer, det händer en, dels, en hel del saker men det absolut främsta som händer är att vi blir trötta mm. om vi inte sover tillräckligt <laughs> och det låter lite, lite banalt att säga kanske för det förstår alla redan men eh, alla, alla andra saker som händer när vi inte har sovit ordentligt verkar bero lite på hur mycket vi sover i vanliga fall, hur, hur lite vi har sovit just, just den gången och väldigt många olika individuella skillnader gällande hur vi reagerar på sömnbrist. Mm. Men det som, det som verkar gälla de flesta i alla fall är att de blir trötta och gärna vill sova lite mer sen.
1: Mm. Och när du forskar på det här med, med sömnbrist, vilken aspekt av, av det skulle du... Du forskar inte på själva hjärnan, för du vet att Sandra har tittat på vad som händer i hjärnan. Precis. Utan du Tina, kan du berätta lite grann vad du... Vad är ditt intresseområde eller ditt forskningsområde? Ja, så jag
3: lämnar det här med hjärnan till Sandra mm. och så mm. tittar jag eh, bara på rena beteendemått egentligen. Mm. Eh, och speciellt tycker jag att det är intressant vad som händer socialt om vi inte sover ordentligt. Så sociala aspekter av sömnbrist. Hur, hur funkar vår kommunikation med andra när vi inte har sovit? Hur uppfattar vi andra personer? Hur uppfattar de oss? Eh, ja, allt, allt mm. socialt om man inte har sovit.
1: Och hur Uh, tar ni reda på det här? Hur mäter ni det här?
3: Först så tvingar vi folk att vara vakna och inte sova tillräckligt mycket så då får de antingen vara vakna en hel natt eller så får de bara sova lite för lite, ett par nätter uh, och sen så vi gör ett massa olika tester men, mm. men det jag tycker om att göra är att, att sätta folk i situationer där de måste umgås med andra personer och till exempel måste Kommunicera om vad de har gjort under dagen eller ge varandra instruktioner om någonting eller samarbeta gällande någonting eller förhandla om någonting ehm, och kanske ja, sen rapportera vad deras intryck var av varandra mm. samt att vi då tittar på hur de kommunicerar och hur effektiva de var och, och om de har ehm, förstått varandra rätt när de har sagt olika saker.
1: Och är det något spännande fynd ni har gjort i de här? undersökningarna eller Nej. vad är det mest, mest intressanta tycker du?
3: Jag tycker nog att det mest intressanta är att folk verkar vara ganska bra på att eh, kompensera, inte kompensera men att dölja att de inte har sovit ordentligt. Mm. För generellt så så enligt vad vi har hittat så är folk helt okej okay, även när de har varit vakna en hel natt till exempel på att kommunicera eller förstå vad den andra personen vill säga. Och vi, eller jag har lite tankar om att det här kan bero på att de här situationerna som vi sätter folk i, då har vi människor som får träffa människor som de aldrig har träffat förut. Så det är främlingar ah. som måste samarbeta på någonting och jag tror att man kanske anstränger sig lite mer om det inte är någon man redan är bekväm med mm. för att kompensera för att man egentligen är trött för att man kanske inte vill vill verka sämre eller så men, men det verkar i alla fall som att vi kanske kan göra det och det tycker jag är jätteintressant mm. den förmågan att kompensera för att vi egentligen bara vill gå och lägga oss liksom.
1: För vi pratade i ett tidigare avsnitt om att en natt sömnbrist inte är så farligt och inte så, så, så betungande men man kanske inte ska köra bil på motorvägen ensam om man har varit vaken en hel natt men.
3: Nej, precis. Det är, vi blir trötta tröttare och har lättare att somna och mm. då är det dumt att göra saker där det är farligt att somna mm. förstås. Men, men generellt så förmodligen blir vi lite mindre uppmärksamma och lite mindre motiverade att göra andra mm. saker än att sova. Så det kan ju påverka vår, vårt vardagsliv, vardagsliv. Men om det är någonting vi verkligen behöver göra, om det är någonting som är viktigt så kan de flesta av oss göra det även om vi inte har sovit ordentligt någon, någon natt. Liksom.
2: Mm.
0: Och visst finns det väl en del data på just det där specifikt att man har jämfört hur mycket sämre man blir på enkla, tråkiga uppgifter och de som är komplicerade eh, också efter, efter sämbrist. Mm. Så att det verkar vara så att om man du ska läsa ett komplicerat matteproblem så just den motivationen eh, stiger ju och då blir man mindre påverkad av det eh, mm. jämfört med om det, de här mer monotona grejerna som man kanske inte tycker är
3: så roligt. Så. Nej, precis. De som man kanske somnar av även om man har sovit ordentligt. Exact. De blir ju ännu svårare att hålla koncentrationen exact. på om man inte har sovit.
1: Mm. Och i hjärnan då, Sandra?
0: Ja, det är ju faktiskt ännu mer komplicerat och ännu mer rörigt kan man säga. För att det som jag tror att både jag och Tina har upplevt när vi har, har dels gjort många av de här studierna själva men också satt oss in i litteraturen är att det finns väldigt resultaten pekar åt olika håll och det är ofta, även om man tänker då ur, ur vad som lyfts fram i, i mediala sammanhang mm. så är det oftast enstaka studier som kanske visar på någon spännande effekt men om man tittar över hela fältet så är det många av de här effekterna som då inte återupprepas. Och det mönstret går väl igen när man tänker på effekterna av sömnbrist på hjärnan också. Eh, och där kan, man tänkas, eller där kan man väl beskriva det som att det finns ett par olika teorier kring vad som, som händer eh, där en del av dem är relaterade just till det här att man blir mer sömnig. så att man kan, Det finns en del idéer om att det kanske helt enkelt är så att delar av hjärnan är på väg att somna mm. och att det är de förändringarna man ser som också påverkar hur man... Eh, sig. till exempel så finns det en del data på att kopplingarna mellan olika delar av hjärnan blir sämre när man är ordentligt och De studierna, där finns det ett par som ändå har upprepat och då, då tänker man att det finns något som kallas för konnektivitet. Alltså hur olika delar av, av nervsystemet kommunicerar med varandra eh, Och det är fortfarande så att det är olika ja, olika metoder, olika studier, resultaten ser inte exakt likadana ut på olika Mm. Material, men en idé handlar då om att man får en, en sämre koppling mellan de här mm. eh, i de stora nätverken i hjärnan. Det är ju en idé. Sen finns det också, om man tänker då vilka funktioner som mer påverkas av sömnbrist. Eh, så de, de funktionerna som st har studerats kanske mer, det är ju sånt som uppmärksamhet och minne som vi var inne lite på. Och där finns det en del idéer om att det är så att det just delar av främre, alltså det som kallas för frontalloben, som kanske påverkas då mer av, av sömnbrist. Men det är också, där finns det en del data som talar för det men studierna är också alldeles för få för att man ska kunna dra säkra slutsatser. Mm. Eh, sen ett område som vi båda är speciellt intresserade av är ju det här hur man tolkar eller hur man förstår andra människors känslor, hur man reagerar i sociala sammanhang. Där har det kommit ett par studier eh, men de resultaten är fortfarande väldigt, väldigt osäkra skulle jag säga. Mm.
3: Ja. Sen en, annan, förlåt, en mm. annan intressant grej och med just det att det finns studier som visar på olika saker är flera, flera studier som visar på att någonting kanske händer i hjärnan men det märks inte i beteendet mm. eller att någonting märks i beteendet men man ser inga större skillnader i hjärnan och de är också ganska svåra att, att koppla ihop och förstå vad, det, vad är det som händer egentligen mm. och vad är det som händer som påverkar oss så att det märks och vad är det som händer som påverkar oss kanske så att det inte märks och på vilket sätt är det då viktigt om det ändå inte märks, vad
0: innebär det. Vi var ju inne lite på det i det här avsnittet när vi pratade om stress och hjärnan. Att det, det är väldigt svårt att jämföra funktion och struktur i hjärnan överhuvudtaget, vi vet ju inte riktigt vad mm. det är hur de sambanden egentligen hänger ihop om man ska vara om man ska vara ärlig.
1: <laughs> För du nämnde minne där, minnesfunktionen, Du börjar ju gå mot de här sociala funktionerna som du. Det är ju en, en komponent i sociala funktioner i alla fall, minne. Men, men mer, ännu mer praktiskt och konkret, då, vad är det för saker? Uh, finns det något som man kan säga händer att man gör? Att man glömmer saker i en, en konkret sak. Men jag tänker med de här sociala funktionerna, vad är det för? Kan du definiera några sociala funktioner som, som ni har tittat på?
3: Ja, alltså jag tänker just med minne, så är det faktiskt de flesta studierna handlar om om man lär sig någonting en dag mm. och sen sover eller inte sover under natten, hur minns man då det nästa dag? Mm. Det finns inte så jättemånga studier som tittar på bara att komma ihåg saker en Nej. stund efter att man inte har sovit, just inlärningen efter sömnbrist finns inte jättemånga studier på utan just det där, det är bättre att sova än att sitta upp och plugga hela natten den, den typen, för då annars kan du inte komma ihåg det du har lärt dig i alla fall just eller det. det du inte har lärt dig då Um, så det, det är ju en sak mm. om minne, som jag tycker är intressant att, att ha i åtanke mm. men uh, för de sociala sakerna
1: som att uh, du antyder lite grann det här med, med hur man bemötte andra människor blev bemött, blir man otrevligare eller blir man trevligare när man är trött eller har sömnbrist, förlåt
3: ja, uh, det är ju en fråga jag inte riktigt kan svara på jag kan tänka, det verkar som att när man träffar någon uh, ny person som inte har sovit mm. så så har man samma uppfattning om dem mm. som om de hade sovit. Det finns några studier som, som eh, visar på att man kanske, om man bara tittar på en bild på någon som inte har sovit ordentligt så om man jämför ens upplevelse av den personen i den här bilden jämfört med ens upplevelse av samma person när den har sovit ordentligt så mm. kanske den personen när den inte har sovit ser lite tröttare ut och, och lite mindre trevlig mm. men när man faktiskt träffar någon så verkar inte det Nej. påverka egentligen, som sagt det verkar som att det går att kompensera Um, och även om man tittar på, på en bild på någon som har sovit jämfört med en bild på någon annan som inte har sovit så verkar man inte riktigt kunna Nej. se skillnad heller för det finns för många saker som påverkar hur vi ser ut och huruvida vi ser trevliga ut mm. eller pålitliga eller vad det nu kan vara
1: Du säger trevlig, trevlig. det handlar inte om attraktivitet eller handlar det om
3: Ja, jo att, att vara attraktiv och se trevlig mm. ut går ofta hand i hand mm. vi tror att folk som är attraktiva också är trevliga mm. Det tror vi. Ja.
1: <skratt> Ofta i alla fall. Ett misstag många gör. Ja.
3: Men det finns, däremot så finns det ett par studier nu som, som eh, visar på att vi kanske inte är lika motiverade att umgås med andra när vi inte har sovit. Mm. Så dels vill vi hellre vara, vara ensamma och gå lägga oss än att mm. umgås med, med vänner eller, eller med nya bekanta. Eh, och dels så finns det i alla fall en studie som, som eh, indikerar att vi kanske känner oss mer ensamma och uppfattas som mer ensamma av andra. Ja, mm. men, men det här är inte studier som har gjorts i där folk faktiskt har träffat varandra utan mm. då är det mer av en teoretisk skulle du vilja umgås med en person just ja. nu just det.
0: Och sen finns det också de här aspekterna att vi ändå tänker att det finns någon form av effekt på av sömnbrist på ganska basala emotionella funktioner, hur man uppfattar emotionella stimuli och på det sättet även om den litteraturen är också rätt spretig men det verkar vara så att, att det ändå finns eh, efter att det inte ha sovit så kanske man inte uppfattar ett ja, man ser en bild av någon, någon stark emotionell händelse på exakt mm. samma sätt som om man eh, har sovit normalt och om man då i förlängningen så kan ju det Kanske har betydelse då också för hur man interagerar när man inte har sovit. Mm, eh, och okay. även förmågan hur man kan, kan reglera sina responser. Eh, alltså hur man reglerar hur man reagerar på något som är emotionellt eller väldigt känslosamt. Så. Mm. Mm.
3: Så man kanske reagerar starkare både på positiva stimuli eller positiva saker som händer och negativa saker. så att Om man pratar med någon som är väldigt trevlig kanske man tycker extra mycket om den personen eller skrattar ja. extra mycket. Och tvärtom om det händer någonting som... Om någon säger någonting så mm. kanske man reagerar extra starkt på det. Men det, just det, den sociala aspekten av den här emotionsregleringen finns det inga studier på än. Nej, vi precis. kanske får göra en sån studie ja, men det
1: tillsammans. Jag. <laughs> är bra. Och den stora frågan då, vad sömn är, vet man det nu till slut? Vet vi vad sömn är?
3: Ja, det är <laughs> var, var ska vi man ha, börja? Vi har ju en definition <laughs> av sömn. Ja, ja. Um, eller ja, en definition, mm. men vi har ju så här: När man sover så ska hjärnan bete sig på det här sättet för att vi ska kalla det för sömn. Mm. Um, så att ja, det, på så sätt vet mm. vi vad sömn är. Mm. Och sen vad, det finns ju den här eviga frågan om varför vi sover. Mm. Och den är ju ganska svår att ge ett rakt svar på, för det finns förmodligen flera anledningar. Det, det verkar ju som att det är nyttigt att sova eftersom alla djur så vitt vi vet. Mm gör det på, på ett eller annat sätt. Eh, och det finns en massa saker som är bra med att sova, det finns en massa negativa saker som verkar hända om vi inte sover, i alla fall över längre tid. Men, men att säga att sömnen är till för en av de här sakerna, mm. jag tänker att det blir lite, lite välreduktionistiskt. Mm. Alltså, det, mm. det är ju fullt möjligt att, att det är viktigt och bra och nödvändigt för en massa olika saker. Många och,
1: system i Ja, och det proxen. verkar ju som mm. att
3: det är så det är. Och sen finns ju teorier om att, att man behöver sova för att man minskar temperaturen i hjärnan eller mm. man rensar hjärnan på, mm. på dåliga saker som inte ska vara där. Och allt det kan ju vara samt, samtidigt.
2: Liksom. Mm.
3: Och, det, kan ju, och det, det är väl en del som tror att det är sannolikt så att sömnen
0: utvecklades för en eller ett par av de här funktionerna när vi var väldigt enkla organismer med mm. bara ett par celler i vårt nervsystem. Och sen så efterhand så har man liksom tagit nytta av det faktum mm. att vi sover för att kunna hänga på fler fler funktioner, mm. vilket jag tycker i alla fall är ett intressant sätt mm. att se på det. Absolut. Mm. Och det hänger ju också ihop med om man, man kan ju visa att även det här som du var inne på hur man ska definiera sömnen när vi pratar om hur man sover att man sover då utifrån en, en mätning med det som kallas för EEG mm. alltså elektroder som man har på hjärnan då kan vi ju ha en, en definition som utgår från hur ska se ut eh, och på så sätt definieras sömn. Men man kan ju också tänka sig det finns ju andra sätt att definiera som är lite mer utifrån att det är ett tillstånd när man, inte, eh, när man inte är responsiv och inte svarar på yttre stimuli och att det också är en skillnad i medvetande grad eh, men att det då skiljer sig från till exempel koma genom att man snabbt kan vakna upp ur det. Och jag tänker att om man använder den typen av definitioner mer så kan man också applicera det på, på ganska enkla Organismer, mm. eh, där man kanske inte nödvändigtvis har exakt de här eh, alltså att där, man, där man kan göra de här mätningarna. Mm.
3: En annan mm. intressant aspekt av den definitionen, eller definitionen av sömn mm. generellt är att som, som Sandra sa så har vi det här vissa järnvågorna ser ut på ett visst sätt mm. när man sover med, med den här eh, med elektroder. Men det finns ju också vissa sorters insomni, alltså när man inte sover ordentligt där personerna som har insomni säger, jag har varit vaken hela natten och de minns att de har varit vakna, mm. men på hjärnvågorna så ser det ut som att de har sovit. Mm. Och då kan man tänka sig att det kanske är olika områden av hjärnan som, mm. som inte sover när de andra områdena sover så att man själv uppfattar att man är vaken fast den hjärnan egentligen vilar. Mm. Ja, det finns... Mm. Men det, det är svårt med mm. definitionerna för det finns många sådana här exact. delar som kanske inte riktigt funkar med de definitionerna.
1: Mm. Vi berörde det, tror jag, i det tidigare avsnittet att någon ny forskning visar att hjärnan kunde delvis sova, vissa delar
0: precis det finns ja. ju den här idén om att mm. någonting som man pratar om så kallas för local sleep mm. eh, och det kan man ju också det finns ju mer anekdotiskt beskrivet att delfiner sover med ena hjärnhalvan i taget och sånt mm. och lite i linje med det så tänker man så då att även och där finns det en del data som talar för att om man anstränger en särskild del av hjärnan extra mycket i en uppgift mm. under dagen så kommer den delen också kompenseras med lite mer sömn under natten. De, de studierna behöver ju också återupprepas men, men om man tänker mer ur en, teori, liksom ur ett, en mm. teoriaspekt så är det också ett intressant sätt att se det, att sömn är en reaktion på på aktivitet eller vakenhet att man då behöver kompensera. Och då blir det rimligt att, att den delen av hjärnan som har sovit, eller varit mest aktiv och mest vaken behöver sova mest.
1: Mm, absolut. Ja. Och jag som har barn vet jag att de påstår att de inte sover eller har somnat. De ligger vakna och säger att de inte somnar och jag vet att de... Jag ser att de sover.
3: Så, så är min pappa också. Ja. Sitter framför tvn och ja. säger nej jag sover inte. Ja. Jag har gett upp den fajten här men jag erkänner att jag somnar direkt. Ja.
1: Men, men också den där känslan av att, som jag försöker berätta för men, men det är kanske en liten del som är vaken och som håller koll på det. Som du tror att du mm. är vaken men resten sover. Så att du får bara släppa taget för den sista delen och somna in. Men det är som du beskrev om patienter.
3: Mm. Dels, och dels också att det kan ju ta precis som när man sover om man vaknar under natten så mm. kan det ta ta innan man är medveten om att man är vaken och innan man behöver vara vaken en förhållandevis lång stund för att minnas att man mm. har varit vaken mm. och det kan ju vara samma sak åt andra hållet att när du somnar så måste du nå en viss ett visst samstadie eller varit som, sovit en, en viss tid innan du inser att du har sovit för mm. att de delarna kanske inte, inte har somnat mm. än, precis som du säger
1: mm. Det är spännande. Du om, Jag tänker också bara ja. en
3: annan aspekt på det där. Är att man har ju gått lite
0: generellt från att tro eh, som man kanske trodde mer för i tiden att, att sömn var någonting som kontrollerades från enstaka regioner i hjärnan. Att mm. det fanns liksom ett sömncentrum, ett vakenhetscentrum att det är de som helt och hållet styr mm. till att tänka att, eh, att hjärnan kan nog själv... Eh, organisera sig i sömn eh, med en del reglerfunktioner men att det, det är en, en mycket mer generell funktion än vad vi har trott tidigare för det kan man också se till exempel patienter som har haft stroke mm. där en stor del av hjärnan har blivit dysfunktionell, att oavsett var den här stroken har varit någonstans så kommer de ju så länge, så länge man överlever så kommer man på ett eller annat sätt sova mm. eh, vilket jag också tycker är intressant om man ska försöka förstå vad sömn är för
3: någonting
1: Ska man kunna säga att sömn är en slags underhållsläge för hela vår organism?
3: Det är definitivt en, en av mm. teorierna, absolut.
1: Mm. Ni pratar om EEG och elektroder. Det är alltså som ni meter sömn. Skulle du kunna förklara för någon som inte har upplevt <laughs> elektroder på sitt huvud vad det, hur en sömnmätning går till?
3: Då Ofta så, så sker de här undersökningarna i ett sömnlab, Så Då kommer du in till labbet och så får du träffa någon som, som sätter på ja, med, ja, elektroder helt enkelt och mm. en liten eh, det små kräm. Det me
1: metallbitar med en sladdig. Ja, slad mm. ja mm.
3: Det, är en, det är en bra beskrivning. Mm. Eh, och de här eh, skickar ingen ström eller sånt här, utan de Nej. mäter bara, de plockar upp aktiviteten i din hjärna och, mm. och mäter den. Och då får du en liten, liten kräm som sätts på metallbiten mm. och mel eller mellan metallbiten och ditt eh, huden på ditt mm. huvud. Och så ofta, beroende på hur Um, ja det finns lite olika antal elektroder man kan använda men den enklaste egentligen de, brukar man använda åtta stycken elektroder mm. på huvudet. och har du ett antal på huvudet och sen så har du en vid vardera öga och en på vardera sida av, av kinden eller vardera kind. Mm. Eh, och de här ögtråderna på huvudet de mäter då hjärnaktivitet och de här runt ögonen mäter hur ögonen rör sig för att man ska kunna se eh, vilken, vilken sömnstadie du är i till exempel så finns den här rapid eye movement eller mm -hmm. remsömnen och då rör sig ögonen på ett visst sätt och det hjälper till att, att säga ja men det är den här det här, den här, mm -hmm. sömn, det här sömnstadiet eh, och de här som sitter på kinderna de eh, hjälper till att, att ge information om hur stor muskelaktivitet vi har så att när man sover så är man egentligen förlamad under djupare sömnstadier under remsömnen så är man ännu mer förlamad mm. än under lättare stadier så det hjälper också till att, att när man ska definiera vilken, vilket stadie man sover i så kan man använda sig av den här muskelaktiviteten och av ögonrörelserna och av de här hjärnvågorna
1: just det och man behöver inte raka bort sitt hår
3: Nej, men det är väldigt mycket lättare att sätta på elektroder på folk som, som har mindre hår. Mm. Det, men det, det behöver man inte. Och det här, den här krämen går att tvätta
1: ut mm. efteråt. Och andra änden av de här eh, kablarna, var är de inkoppade i?
3: De är inkopplade i en liten maskin mm. som i sin tur är kopplad till en dator mm. där det körs ett program som, som visar de här som visar järnvågorna och ögonrörelser och sånt. Och spelar in det. Ja, precis mm. spelar in det. Mm. Och det här kan man göra både. Alltså vi gör ju det här dels i forskningssammanhang, men man kan ju
0: också göra sömnmätningar i vissa sammanhang, i kliniken mm. om det är så att man. Ja, vill utreda en sömnstörning och oftast handlar det om de här patienterna med sömnapne och då lägger man ju också till en syremätning eller liksom mm. mätning av syreupptaget i blodet så att
3: man får en uppfattning om, om det under tiden och även ja. andningsband ja. Då. Mm. Man är ett, ett band över bröstkorgen ett mm. band, band över magen som, som mäter hur ja, när man andas hur mm. magen och bröstkorgen går upp mm. och ner liksom.
1: Sandra du jobbar ju eh, delvis inom cigarin. när du inte podd?
0: Precis. <laughs>
1: Poddare. Eh, det finns det några kopplingar eh, mellan sömnbrist och eh, psykiska sjukdomar?
0: Ja, det får man ju säga. Att, och det, det, det där är ju, dels är det ett av mina huvudintressen, får man väl säga. Och dels så är det jättekomplicerat. Mm. För att om man det är svåra egentligen att skilja ut vad som är vad i sammanhanget, om man går in eller om man tittar på patienter överlag inom psykiatrin så finns det en del data som tyder på att över 90% procent av alla psykiatriska patienter har en sömnproblematik. Mm. Um, och är det så då att den kom först och sen orsakade något annat eller är det så att de andra mm. psykiatriska sjukdomarna orsakade sömnrisken? Och där finns det, det finns en del det finns ganska mycket data som talar för att en långvarig sömnstörning ändå kan orsaka vissa typer av psykiska sjukdomar framförallt depression. Mm. Men det är också så att sömnproblematiken på, alltså sömnstörning är ett symptom på depression. Eh, så att sannolikt är det så att den där sambanden kan gå åt olika hållen. Eh, det finns en del patienter där det här kanske är extra tydligt. Eh, hos till exempel patienter med bipolär sjukdom. Där man ser att det oftast är så att deras då maniska skor, alltså när mm. de är väldigt aktiva, att det föregås av, av väldigt kort sömn eh, istället. Um, så att det finns absolut en koppling där och det är också så att um, det, det är en av de saker som psykiska patienter klagar eller som de besväras mycket av mm. just sömnen um, så, så absolut finns det en koppling och det är nog också så att um, vi kan komma ganska långt när det gäller behandling av de här sjukdomarna ifall vi förstår vilken roll sömn spelar och hur man ska förhålla sig till sömnen
1: mm. där vi lyssnade på låten I'm so tired som John Lennon skrev eh, till Beatles um, och där så säger han förutom att han är trött ska jag kliva upp och fixa mig en drink och eh, jag tänker att han vill ta ett glas alkohol av något slag. Um, hur funkar det med sömn? Är det en bra kombo?
3: <skratt> ja, du kanske får vad du ska göra det är aldrig en bra kombo tänker jag. Ja. vi ska Sk inte sitta här och rekommendera att man dricker alkohol nej, men skulle,
1: skulle John Lennon somna lättare tror man om.
3: möjligtvis, det, det finns ju lite tecken, tecken men lite studier på att man kanske somnar snabbare eh, om man har druckit lite alkohol däremot så, så är det inte nödvändigtvis så att man sover bättre när man väl har somnat Eh, och jag tror att liksom en, en drink gör nog ingen jättestor skillnad beroende mm. på hur, hur stor drinken är mm. eh, men, eh, men det, det är möjligt att, det, att, att John Lennon skulle somna lite snabbare mm. men det är också möjligt att han inte skulle sova så gott nej. Nej. och det är ju sannolikt inte en behandling som skulle funka i längden nej, nej. <laughs> nej precis. Eh, men däremot om han skulle vara vaken efter han här druckit då är det ingen vidare för just kombinationen alkohol och sömnbrist Eh, gör ju att dels uppmärksamheten och, och förmågan att hålla sig mm. vaken och pigg och alert blir lite sämre.
1: För ibland ser man jämförelser med att eh, sömnbrist motsvarar så, så många promille, eh, eh, alltså upplevelsen av sembrist eh, som många promilles alkohol i blodet. Är, är det, kan man göra en sån jämförelse eller är det bara...
3: Ja det är några som har försökt i alla fall så det mm. finns några studier eh, där de har hållit folk vakna eller håll, vissa personer har fått vara vakna en hel natt eller sovit för lite och andra personer har fått dricka alkohol upp till en viss promillenivå som har varit 0,5 eller 0,8 vanligtvis. Eh, och sen får de här personerna köra, inte på vägen utan i en körsimulator mm. så att de inte faktiskt ska krocka med någon. <laughs> och så ser de hur ofta de, de liksom stänger ögonen och somnar till och hur ofta de kör utanför vägbanan eh, och lite, lite andra sådana mått. Och de verkar indikera på att någonstans runt där eh, 0,5 Plus, så, så är det ganska lika effekter på, mm. på hur man kör om man har, alltså om man har varit vaken för länge eller väldigt, väldigt, väldigt trött eller om man har druckit alkohol. Mm. Um, däremot om man tittar på andra saker än att köra i de här simulatorerna, till exempel um, ja, olika kognitiva förmågor, som det här minne som vi pratade om mm. innan, eller um, Olika exekutiva funktioner som vi brukar kalla dem, alltså att man har förmåga att, att tänka på det man gör, och, och hindra sig själv och, och göra någonting som man automatiskt brukar göra. Och så, så, så verkar det vara lite skillnad både sömnbrist och alkohol har en effekt på såna här saker men de verkar ha en effekt på lite olika aspekter så det är inte, man kan mm. inte säga att om man är vaken så är det precis som att dricka alkohol för det mm. påverkar, oss på, påverkar våra förmågor på lite olika sätt men om man ska ut och köra så kan det finnas en liknande, mm. liknande aspekt för när du kör det enda du gör är ju, och är uppmärksam på vägen mm. förhoppningsvis och
1: jag tror att de flesta inte skulle köra bil på motorvägen om man har druckit
3: Nej, förhoppningsvis. Men,
1: men kanske väldigt många skulle göra det trots att de har sömnbrist.
3: Ja, det ja, mer, mer än vad som borde kanske. Ja, fall. precis. Och jag tänker det är... mig också, för det är ju det när man dricker ett alkohol då vi, speciellt i Sverige så finns det ju en viss liksom, medvetenhet om det här och det mm. är ju en lite av en stigma egentligen att ja, du dricker ett glas vin så ska du inte köra efteråt mm. även om du kanske ligger under den lagliga mm. promillehalten men det är bara någonting man oftast inte gör. Mm. Um, medan om du har sovit lite dåligt eller om du har jobbat natt, om vi ska koppla det till mm. er mm. skift, skiftarbetetspodd, så är det nog ganska många som, som vill köra hem efter mm. det skiftet eller som säger jag sov lite dåligt men jag är inte trött just nu så det är klart att jag klarar att köra vart jag nu mm. ska. Um, och så tänker man inte på att just vid sömnbrist om du gör någonting som, som Sandra nämnde innan, någonting som är tråkigt uh, och um, Ja, långtråkigt och mm. monotont mm. så blir du ännu mycket mer tröttare så även om du känner dig pigg när du sätter dig i bilen tio minuter senare mm. så kan det hända att du är så trött att du somnar till eller att du inte när någonting händer.
1: Vi har ju, vi har ju fin utrustning eh, som man kan se hur mycket promille man har ganska snabbt. Skulle finnas skulle man kunna kolla en hus, sämrig, hur mycket den människor har lika smidigt
3: Ja, det vore ju fint det, mm. finns, det finns några forsknings, forskningslag i världen som är intresserade av just det här mm. vad man kallar för biomarkers av mm. sömnighet, alltså fysiologiska tecken på att du inte har sovit ordentligt och huruvida de går att mäta eh, liksom konsekvent om mm. de alltid visar rätt eh, och än så länge så verkar det inte finnas något, något sånt som, som skulle kunna användas på det sättet mm. men det forskarna hoppas hitta, mm. hitta något direkt. Problemet är och, eller jag vet inte om det är ett problem egentligen men det är väl lite som med alkohol också att, att vissa personer som har 0,2 promille kanske knappt kan stå på benen och andra är hur mm. okej okay som helst och det är lite samma sak med sambrist, att det mm. är väldigt stor individuell skillnad mm. på hur man påverkas så att även om den här biomarkern, vad det nu skulle vara, är mm. hög så kanske det är någon som skulle kunna köra hur bra som helst, medan någon annan skulle behöva inte köra på en lägre nivå. Samtidigt så, så kan man ju tänka att, att det ändå skulle vara värt det. Om mm, några personer igen. som hade kunnat värt köra värt. inte får köra så kanske det är okej okay om ja. man fångar upp personer som mm. skulle ha kört fast de inte borde. Men det, det finns inte en men kanske i framtiden. framtiden. Jag tänker också en annan intressant koppling
0: till alkohol är ju ändå att alkohol är en ganska liknande mekanism som vissa sömnmediciner som man använder. Mm. Det är ju inte liksom exakt samma sak, men det vissa av konsekvenserna i hjärnan är ju rätt lika. Mm. Vilket kanske och det här är ju rätt mycket min personliga åsikt men också talar mot användandet av många av de här sömnmedicinerna. Mm. Mm. Eh, för det finns ju egentligen ingen sömnmedicin som är effektiv för längre bruk Nej. utan alla de har ju bara effekt under en, en kort tid och de ja. som är effektiva är ju också beroende från kallande. Eh, alltså det är ju komplicerat men jag, men jag tänker att just den också parallellen med alkohol är ju intressant.
1: Vilket leder fram till frågan, Tina, har du några tips om man lider av lätt, lätt insomni det vill säga, eller bara har svårt att somna någon gång så där då då? Hur gör du själv och vad skulle ja. du tipsa andra om att göra?
3: Ja, det beror lite på anledningen till att man inte kan sova mm. förstås. Men det finns, ju, det finns ju flera tips som man kan försöka sig på, eh, mm. speciellt om det bara är, är tillfälligt mm. att, att man har svårt att somna en sak är att, att jag vet ju själv att, att många ofta sitter uppe och kanske sitter framför datorn mm. eller tittar på ja, ljusa skärmar, tittar på filmer som är spännande eller vad det nu kan vara och alla sådana saker gör att man känner sig piggare så om man ska gå och lägga sig direkt efter det så kan det vara svårare att somna och då är det kanske bättre att en timme eller två innan man har tänkt gå och lägga sig har det mörkare mm. i sitt hem, för ljus är också en sån sak som man blir piggare av mm. um, har det mörkare, inte göra så aktiva saker, kanske läsa en bok med, med en liten sänglampa eller så för att, för att varva ner i god tid ja.
1: um,
3: Mm. och sen det här, många vet jag också ligger, de går och lägger sig de kanske somnar framför den här filmen i tvn och sen går de och lägger sig och då är de klarvakna för att börja tänka på allting de ska göra imorgon eller allting mm. de inte gjort under dagen eller ja, börjar, börjar grubbla på saker och en sak som, som jag tycker hjälper är att om det är någonting som säger, jag måste ju fixa den här grejen för jobbet imorgon jag måste tänka på den här saken att då kanske skriva ner det, tänd tändlampan och skriva ner det och mm. skjuta upp det till morgondagen för det är ingenting du kommer göra nu precis innan du ska sova i alla fall och om du skriver ner det så har du liksom lagt den en annanstans och i så fall kanske du kan, mm. kan släppa det för nu och ta ett ta, 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 ta tur med det imorgon istället när du är lite piggare och kanske mer, mer på topp
0: vi ska ju prata lite med Elisen också som mm. är sömn, eller sömnbehandlare mm. och en av, de där, en av de viktigaste aspekterna och det måste vi ju prata med henne om också är ju det här att man inte ska associera sängen med att inte kunna sova så att om man ligger i sängen och inte kan sova
3: så är det ju bättre att man går upp mm. Ja, men det tänker att vi frågar henne om mm. också mm. och jag tänker det här är speciellt då om, om det händer ofta ja. att man inte kan somna, är det någon i natt så kanske det inte är i hela världen Nej. men just som du säger, om, man inte, om det inte mm. räcker med att skriva ner det, mm, det här som man grubblar på om man bara ligger och vrider och vänder mm. på sig så är det ju mycket bättre att gå upp och, så att jag i soffan och läsa den här boken kanske, eller så, tills man blir trött <laughs> mm.
1: Vi ska strax släppa en liv men jag tänkte fråga en sak, jag ser att många tillverkare av uh, mobiltelefoner och berberalatorer och, och sådana skärmar har ett sånt natt, sådant blue light läge eller någonting sånt som man påstår inte ska hålla en vaken då. Eh, finns det något belägg bakom att det ska vara bättre? Eller är det fortfarande dåligt?
3: Alltså det finns ju inte jättemycket forskning på skärmar före, före kvällen. Det finns alltså experimentella studier. Men vi vet att blått ljus och allt ljus egentligen men främst blått ljus hjälper till att ställa vår dygnsrytm. Mm. Så om man har mycket blått ljus på morgonen så blir man piggare på morgonen och mm. mer av en morgonmänniska. Har man mycket blått ljus sent på kvällen så kan det liksom skjuta den här dygnsrytmen framåt så att man blir mer av en kvällsmänniska. Mm. Så om man generellt har svårt att gå och lägga sig på kvällen och svårt att gå på morgonen så kan det vara bra att, att minska mm. det blåa ljuset på kvällen och istället få mycket blått ljus på, på förmiddagen. Um. Och så på så sätt så, så kan det ju hända att, det, att de mm. här blåa ljusen, eller minimeringen, minimeringen av blått ljus i skärmar, det, det är nog inte negativt Nej. i alla fall. Med det sagt så är det så att allt ljus mm. gör en piggare, eller liksom upppiggande. Så att om man vill försöka varva ner och, och mm. gå och lägga sig vart rätt man går och sig så är det bättre att inte ha en massa ljus oavsett våglängd. Mm. Så att om man, oavsett om man har den här night mode eller, mm. eller så så kan man kanske sänka ljuset till det allra minsta om man absolut behöver titta på telefonen eller datorn eller så en stund innan man ska sova.
1: Och som du sa tidigare, ta en paus från skärmarna en till två timmar innan du lägger dig.
3: Ja, helst. Helst,
1: <laughs> rekommenderar vi. Tack så hemskt mycket Tina. Tack. Eh, och då, ja tack Sandra än så länge, så släpper vi in Liv som ska berätta lite grann om sömnbehandling av barn och unga. Exakt. Vi har här i studion också Li Åslund, psykolog och forskare på Karolinska institutet som arbetar med ungdomar och sömnbehandling.
4: Ja, precis.
1: Jag har eh, barn som snart blir ungdomar och att få dem i säng kan vara ett problem, men är det ett sömnproblem?
4: Ja, alltså, ja, du är inte ensam vill jag börja med att säga mm. som vi psykologer alltid säger för att <laughs> Tack. lugna. Tack. Eh, nej, men det är faktiskt så att det är många ungdomar som har svårt med sömnen och vi ser att ungefär 10% av ungdomar generellt i, i befolkningen uppfyller kriterierna för det vi kallar för insomni. Mm. Och det är alltså den mest vanliga sömnstörningen att man har svårt att somna framförallt och att man kanske vaknar under natten och har svårt att somna om och så vidare. Mm. Men man har också sett att, att upp till 16% av ungdomar kan uppfylla kriterierna för det som vi kallar för förskjuten dygnsrytm. Och det är ju det här med att man, ens egen dygnsrytm inte passar med samhällets dygnsrytm. Så det här är ju ungdomar som ofta är uppe länge på nätterna och kanske spelar tv-spel eller datorspel och, mm. och sen inte kommer iväg till skolan. Så att vi ser båda de här grupperna i det kliniska arbetet faktiskt.
1: Och hur kommer man till rätta?
4: Ja, alltså det som, det som är mest effektiva för att behandla sömnstörningar hos vuxna som man har gjort mest studier på, det är det vi kallar för kognitiv beteendeterapi. Och det är alltså den rekommenderade behandlingen mm. för vuxna. Och det handlar ju då om att man ska främja beteenden som är bra för sömnen och att man minskar, minskar på beteenden som är sömnstörande. Så till exempel, man ska inte ligga i sängen utan att sova. Eller eh, man ska inte hålla på att ta... Långa sovmånar och sova på eftermiddagen, och så. Om man har en sån störning.
1: Digga så mm. i sängen utan att sova, hur, hur menar du då?
4: Ja, man har sett att en av de mest effektiva interventionerna i sömnbehandling, och nu pratar jag som sagt om om man har ett sömnproblem. Ja. Om man inte har det kan man göra i princip vad som helst. Men eh, om man har ett sömnproblem så ska man se till att sängen är väldigt starkt förknippad med sömn. Och om det är så att man tillbringar väldigt många timmar i sängen utan att sova, då blir snarare sängen förknippad med vakenhet. Och då hjälper vi inte de här bet beteendena mm. och, och att sömnen kommer så, att säga, så fort man lägger sig. Utan tvärtom så blir man då pig istället när man lägger sig
1: Och om man ligger där och vrider sig
4: mm, Precis, då rekommenderar ju vi att man går upp mm. Ungefär efter 15-20 minuter Och att man hittar på någonting annat Tills man är trött igen
1: Men inte bara att spela tv-spel då förstås
4: Alltså, det viktigaste är att man verkligen kommer upp ur sängen.
1: Ja.
4: Det är det absolut svårast När vi har vuxna i behandlingar så brukar många vuxna ha väldigt svårt att göra det här. För man ligger liksom ändå kvar. Mm. Och om det är så att det enda som får upp dig ur sängen det är att du sätter på ett tv-spel. Då är det helt okej. Okay. För den här interventionen bygger på att du går upp klockan sex eller sju på morgonen ändå. Ja. Så det är lite vilket som egentligen vad du sysslar med på natten. Bara du kommer upp på morgonen. Och har du varit uppe hela natten och spelat dataspel eller tv-spel och ska gå upp sju då är du rätt så trött när kvällen kommer och du kommer somna snabbare så att, um, det är egentligen okej okay att du gör
2: mm.
0: vad du vill så att säga bara du kommer upp. Men fungerar det också för de här ungdomarna eller vuxna för den delen som har en förskjuten dyngsrytm? Det är svårare där, därför där behöver
4: man ofta behandla med antingen eh, melatonin, då som är det här vi kallar för mörkerhormonet som kanske inte eh, finns i tillräcklig mängd eller den utsöndras för sent i kroppen. Men eh, vi har också, det, man har också sett att ljusterapi på morgonen kan vara ett bra sak. Så här, då handlar det ju mycket mer om att, så att säga, skjuta tillbaka dygnsrytmen, att förflytta den till en mer passande natten till en mer passande tid istället för att, att man sover på dagen. Så att det här är ju
0: framförallt det vi jobbar med KBT och framförallt insomni. Just för jag kommer att tänka på en annan grej kring det där. Jag vet att i USA så har man gjort en del sådana här försök att man i vissa delstater har senare lagt skolan mm. just för mm. att man vet att ungdomar tenderar att förskjuta sin mm. sömn. Tid, mm. Och man då har fått bättre skolresultat. Eh, kan det vara så att vi ibland försöker behandla någonting hos ungdomarna som egentligen är ett problem i skolan så att säga. Det skulle vara bättre att ja. börja senare Ja, kanske. många säger
4: ju det att man skulle kunna börja kanske vid tiden snarare än åtta. Mm. Och att det skulle just i, just i tonåren vara bättre för ungdomarna. Men då handlar det om att ungdomar har en, en något förskjuten dygnsrytm så att säga. Mm. Att man ofta förskjuter den lite under tonåring snarare biologiskt mm. än att man eh, så att säga ytterligare förskjuter det här genom att sitta uppe på nätterna och, och få väldigt mycket blått ljus på natten men väldigt mm. lite på dagen eller på mm. morgonen. Så det är så att säga, jag tänker att när man, eh, när man har de här beteendevanorna som många ungdomar har så att säga, amplifierar man ju de naturliga förskjutningarna som sker i tonåren och det är ju inte alltid bra. Men jag tänker att jag tror många ungdomar skulle må mycket bättre av att ha en något senare skolstart mm. på morgonen, det tror jag verkligen. Och det är något som väldigt många ungdomar också efterfrågar. Mm. Eh, men kanske inte lärarna då som måste jobba senare på dagen så att vi har ju liksom flera olika åldrar
0: som ska komma överens om vilka tider som ska gälla. Ja men det är lite som det vi har pratat om tidigare i den här podden att man kan ju inte lägga allt ansvar på individen utan
2: mm. det, det
0: handlar ju både om ett samspel mellan individen då såklart och samhället i stort. Ja, absolut.
1: Li, du arbetar också med något som heter e-hälsa. Ja. Vad är det
4: ja, det är det? oj Det är ett väldigt vitt begrepp. Det jag gör när eh, jag arbetar är framförallt med internetbehandling. Mm. Så jag eh, arbetar med internetbehandling av ungdomar med sömnproblem och då är det en eh, KBT-behandling på nätet som, som vi erbjuder i den forskningsstudie jag jobbar med.
1: Så det handlar inte om hur dina. Mår.
4: Nej, precis. Även om jag ibland undrar hur mm. de mår kan jag säga. Men eh, det, är, det är att använda sig av de digitala tekniker vi har för att få till behandlingar som både accepteras av ungdomar men också är verkningsfulla.
1: Mm. Och det fungerar bra.
4: Än så länge tycks det som att det fungerar bra. Hos vuxna har man ju sett att internetbehandling är lika effektivt som att säga behandling live.
1: Mm.
4: Och det som är fördelen med internetbehandling är ju dels att ungdomen kan genomföra den när som helst. Det vill mm. säga man måste inte komma vid speciella tider. Men också att jag upplever att det finns en annan typ av kontinuitet i kontakten. Man kan skicka meddelanden till varandra under veckan. Och ungdomar kan ställa en fråga när den så att säga uppkommer istället för att man konstruerar ett tillfälle med en timme i veckan där alla frågor Ska komma upp. Så att det finns, jag ser, jag ser fördelar faktiskt med internet
1: mm. ur den aspekten. Ja, det ser ut som ett framtidsverktyg för psykologer och behandling i allmänhet kanske.
4: Ja, det tror jag absolut och gällande barn och ungdomar så tror jag det kommer bli ett måste för oss inom psykiatrin att, att utveckla behandlingar inom de områdena där och med de tekniker som ungdomar och barn använder. Mm. Tack.
0: Ja, Christian. Det här var ett lite speciellt avsnitt som vi spelade in för mer än ett år sedan. Men av olika anledningar så har ju inte klippning och annat blivit färdigt förrän nu. Och en annan sak som har hänt sedan inspelningen av det här avsnittet är ju faktiskt att du har skrivit en låt som blev inspirerad dels av, av låten som vi lyssnade på i början, men kanske också lite mer samtalet med mig och Leo, och Tina, vill jag i alla fall tro. Kan du berätta vad låten heter?
1: Uh... Låten heter Jag är så trött och vi funderade lite grann på om vi skulle göra något extra för det här avsnittet. Så jag tänkte att jag, precis som du sa, inspirerades av Beatles låt och gjorde en elektronisk låt på samma tema. Och jag gick ju in i den, här, den maniska tröttheten som jag tycker Lennon illustrerar så bra. Samtidigt som det finns ju en tydlig anledning att han tycks ha en liten hang-up på, på en kvinna som han Precis. försöker nå och vill få, få respons från. Så jag försöker ta, ta det elementet och göra min lite kanske avslagna elektroniska tolkning av, av den eh, känslan.
0: Just det, var det några särskilda delar av texterna och särskilda delar del av musiken som du fångades av extra? Ja.
1: Nyckelgrejen som jag fastnar vid det är att jag menar av, av att man är så trött men också att man skulle ge allt verkligen för att få, få lite ro den här längtan efter efter, efter stillhet eh, som sömn ger. Sen tänker jag en av nyckel en av eh, kärnan eh, ja, tjärn, i min låt tycker jag är det lite euforiska partiet som kommer mot slutet som egentligen är, som man kan då se som att man har fått den här ron eller också att man är totalt översikad och mm. gärna bara kör på när man inte får sva.
0: Just det. Ja, det skulle bli spännande att lyssna på låten alldeles mm. strax. Men jag tänkte bara, det här med översikning, tycker du att det var det lätt att fånga det i själva Musiken och inte bara i texten.
1: Ja, ja det tycker jag. Den energin... Är, 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 jag tyckte att jag hittade någonting där. Just det. Sen jag... får jag alla tolka det och ha sin läsning eller lyssning av, av musiken förstås.
0: Såklart. Är det något mer du vill säga om låten innan vi ska lyssna på den?
1: Nej, den är ju en, en, en liten... Vad ser man? En lite rolig lek.
0: <laughs> ja, det är det vi gillar i den här ja. podden. Toppen. Då ska vi avsluta det här avsnittet med att lyssna på din låt som heter alltså Jag är så trött. Men innan vi lyssnar på den så vill jag bara säga tack till dig Christian för det här avsnittet. Och sen nu lite i efterhand då, så vill vi såklart också en extra gång tacka Li Åslund och Tina Sundelin som var med.
1: Ja, tack till er alla. Så hörs vi snart igen.
0: Det gör vi. Hej då!
1: Hej! Jag vet Men det är inget skämt. Det gör mig så ont, du vet, jag sover inte. Jag kan inte stoppa hjärnan. tre veckor, jag blir helt knäpp. Du vet, jag skulle ge dig allt jag har för att få lite ro.